0: Boa noite pessoal, bem-vindos de volta, aqueles que esperam sempre as lives de terça-feira da série Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade, deixa eu só colocar o nome do personagem sobre o qual nós vamos falar hoje, para que todo mundo que chegue aí saiba de quem estamos falando, sejam bem-vindos, me avisem por favor se estão me ouvindo bem, me vendo bem, se houver aí alguma dificuldade, por favor, façam-me saber. Ei, Rebeca, bem-vinda, bem-vindo todo mundo que está chegando. Olá, ei, tudo bem? Salve, salve. Ótimo, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? O sinal aqui para mim está bom, por incrível que pareça. Ok, obrigado, vamos lá, vamos trabalhar. Nós hoje vamos falar de, de... Deixa eu, antes deixa eu só introduzir, porque tem algumas pessoas que pode ser que estejam chegando pela primeira vez e talvez não, quis, não saibam do que se trata o, a proposta dessas lives de terça-feira, nas quais eu tenho falado aí de, de alguns arquétipos da masculinidade. A proposta para aqueles que estão chegando é ir enfrentando aos poucos, né, conhecendo aos poucos alguns personagens personagens bíblicos, personagens da mitologia, personagens da literatura, que normalmente personagens masculinos, né? a totalidade destes personagens serão sempre masculinos, que é, por sua vida, por seu exemplo, pelas características da sua história, da narrativa que, que gira em torno dele, é, deles permitem-nos, aos homens em especial, entender um pouquinho alguns traços da masculinidade, um conjunto de possibilidades, um arquétipo é fundamentalmente isto, é um conjunto de, de possibilidades que se nos apresenta como possibilidade para um amadurecimento, então a gente precisa entender um pouquinho onde estão as características, quais são as características que definem e ajudam-nos como homens a viver melhor a nossa masculinidade. É interessante e eu né, abro um parêntese aqui rápido antes de falar do, do nosso personagem de hoje. É interessante que quando a gente fala de arquétipo, a gente não está falando de um modelo marcado por algum tipo de, de, de por uma por alguma característica é, imaculada, né? É perfeita. Na verdade, todo arquétipo carrega consigo, né? Um que de, de luz e sombra, né? Carrega consigo um que também, né? Um elemento de de desvio que fala de uma fragilidade, que fala de, uma, né, de, um, de, um, de um risco de, de queda, mas que ao mesmo tempo também né, apresenta um horizonte de possibilidade. Hoje nós vamos falar do Jó, tá? é um personagem do qual eu gosto muito, muita gente vinha me sugerindo, já há um tempo, inclusive eu tenho a ideia de fazer uma live literária sobre o livro de Jó, mas isso vai ser para breve, eu acho que é um, é um, é um livro da, da Bíblia, daqueles bem interessantes, pra, sobre os quais a gente pode fazer aí alguma alguma é, algum belo trabalho né, de compreensão, pensando na proposta das lives literárias das segundas-feiras, que é justamente quer dizer, a ideia da gente aprender um pouquinho né, alguma das, das inúmeras possibilidades de ser é, que a literatura nos oferece. tá mas vamos lá eu vou fazer um, aquela dinâmica que vocês já conhecem dessas lives de, de terça-feira é, elas tendem a ser mais sucintas tá eu sei que normalmente eu não consigo ser tão sucinto quanto eu gostaria sobretudo agora que eu já gastei cinco minutos fazendo uma introdução apenas mas a ideia é que a gente é, seja bastante preciso né? bem cirúrgico mesmo apresenta o personagem alguns traços arquetípicos que eu gostaria de valorizar mais e, em seguida, né, a gente tenta é, fazer alguns paralelos, traçar alguns paralelos. É sempre a dinâmica dessas lives de terça-feira. Vou respeitar esse mesmo, esse mesmo padrão que eu já venho fazendo com vocês. Tá? É, vamos lá, começamos com o, a apresentação do personagem. Que, certamente, né, talvez, não sei quantos dos que aqui estão leram o livro de Jó, é, da Bíblia. É um dos livros sapienciais, é um livro poético, né, narra uma espécie de epopeia. Tá? A Epopeia de um Herói, né? o herói é, da, da, dessa epopeia é o próprio Jó. Tá? É, é um livro, o, o livro de Jó é um dos livros do Antigo Testamento, e é, disse que é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Tá? Então, é um livro bastante significativo aí, é, se a gente for pensar na história do povo é, judeu. E eu até perdi o fio da meada, que eu, eu tinha introduzido uma coisa aqui na minha cabeça, eu, tinha, eu ia falar uma coisa, mas enfim, perdi o, me, o fio da meada, mas vamos lá. Apago o cigarro e a gente segue. Vamos lá. É, começamos falando um pouquinho do Jó. Ah, me lembrei o que eu ia dizer. Certamente, não sei quantos dos que estão aqui leram né, o livro de Jó, já tiveram a, a oportunidade de ler o livro de Jó, vale muito a pena, eu digo para vocês, mas eu tenho absoluta convicção de que todo mundo já usou a expressão é, o fulano de tal tem uma paciência de Jó. Né? É, ou seja, o Jó é um, um, um personagem que, de alguma maneira, participa do nosso imaginário, ainda que a gente não conheça né, muito bem a história envolvida por trás deste herói. Tá? E o que eu quero justamente hoje, né, é, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a história do, do, do Jó, também, sobretudo, né, o que mais me interessa é que a gente entenda um pouquinho mais né, onde é que está construída a, a, o onde é que está construído o significado dessa expressão, né? fulano de tal ou eu tenho uma paciência de Jó tá? eu acho que com a história do Jó vocês vão entender isso muito bem vamos começar, só, só eu, eu gosto sempre de trazer isso né, algumas questões do, do ponto de vista etimológico que ajudam a gente a, a, a também entender algo das características do personagem. Todos, todos os personagens até agora, com, talvez com a, com a única exceção do Pedro de Craon, que é um personagem da, 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 da obra teatral do, do Paulo Coladel, que eu apresentei, acho que foi o segundo ou terceiro, é, o segundo ou terceiro das lives dessa, dessa série, é, todos eles eu tive o trabalho de trazer para vocês algo do significado, é, do nome, tá? da, da origem etimológica do nome. A palavra, o nome Jó, né? ele vem ele tem, tem aí algumas, algumas questões, sempre tem, né? eu tenho falado um pouco disso também, né? tem sempre algumas questões envolvidas aí, quer dizer, com a origem, onde é que está enraizada efetivamente a origem é, é, do nome. Tá? Se a gente recorrer ao hebraico né? a gente vai ver inclusive em, em um trecho do Gênesis desculpa, num um trecho do Êxodo do capítulo 23, no versículo 22, é, aparece né, numa determinada, no, tre no, no texto hebraico, aparece num determinado momento a palavra Yov, tá? é, que é exatamente o mesmo nome né, do livro de Jó e o mesmo nome do personagem dessa epopeia a qual eu pretendo me referir na, nessa live de hoje. De forma que a palavra Yov, em, em, em hebraico, ela significa inimigo, né? Lá no versículo 22 do, do capítulo 23 do Êxodo, aparece a palavra inimigo. Se vocês forem lá no, no texto hebraico, vocês vão ver né, grafada a palavra inimigo, grafada como Iov. yov tá? significa inimigo, significa aquele que é odiado, aquele que é, é, é perseguido. Né? E, e vem justamente de um verbo, né, o verbo Yav, é, que é o verbo perseguir, odiar, né? é. é, é ser inimigo, né, tornar-se inimigo. É, mas também a palavra é, é, Jó ela pode ter uma origem é, um pouco diversa dessa origem é, hebraica e é, nessa, nessa, nessa outra possibilidade é, a gente estaria diante aí de um outro significado que, no fim, é, não é tão diferente da, do significado de inimigo, de odiado, daquele que é que é perseguido, né? que é a expressão, na verdade, Iov pode ser traduzido também por a, por a expressão onde está o meu pai? Tá? Porque, de fato, se a gente for pensar bem, né, e aí eu, eu recorro aqui à experiência de cada um de vocês, é... Quando a gente faz a experiência de ser perseguido, de ser odiado, de ser expulso de uma situação na qual as coisas estavam tudo, todas bem, né? em geral a gente faz exatamente... Né? A gente se vê um pouco, talvez não com esta expressão exata, mas a gente se vê diante de um problema. Onde é que está meu pai? Onde é que está aquele que me sustenta? Onde é que está aquele que é capaz de me guiar, de me orientar, de esclarecer minha vida, de dar uma direção para minha vida? Tá? Então, de fato, a experiência de ser perseguido, de ser odiado, né, tem essa característica mesmo. Então, não é tão estranho que se possa traduzir a palavra é, Jó por né, onde está meu pai, né, como uma pergunta. Bom, isso aí, em linha geral, é só para vocês entenderem e é, uma questão mesmo da, da, da etimologia da palavra. O, falando ainda, antes de falar sobre a história né, do, do Jó, e eu vou fazer um resumo, bem resumão mesmo, da da história que está toda descrita aí nos 42 capítulos do livro de Jó, é, vale dizer que o Jó, ele meio que representa muito analogamente a, a própria figura do Cristo, né? do, do, do servo sofredor. Né? O Jó, ele é né, o, o servo, o justo, o homem, o, o homem justo, reto que sofre. E que sofre aparentemente sem razões. Né? Alguém me perguntava hoje no, no direct, né? Doutor, essa é uma, essa é uma questão, né? a história do Jó me coloca sempre uma questão é, importante, que é justamente esta, né? é, por que né? pessoas inocentes sofrem? Né? E a gente vai um pouco traçar um caminho por aqui, eu não pretendo dar uma resposta pontual a esta pergunta que me fizeram no direct, apesar de eu ter convidado quem fez a pergunta para estar aqui hoje para a gente poder é, falar a respeito disso, mas certamente eu tenho certeza que conhecendo um pouco mais a estrutura e o arquétipo que está envolvido, a gente vai conseguir, cada um de vocês aí pessoalmente, começar a pensar numa resposta para esse problema, que não é um problema, não é um problema é, desimportante, né? é, um, é um problema muito significativo, tá? sobretudo em tempos como os nossos. Então, é, antes de, de adentrar a história do Jó, vale só relembrar isso aqui, né? É, o, o Jó, a história do Jó ela é uma história que é como se fosse uma, um, um protocristo né? ele, ele, ele é uma ele, ele, muito facilmente a gente estabelece uma analogia com a história do Cristo o homem justo, o homem sem pecado é, que sofre, né? sofre sem razões é, é verdade que a analogia para aqui né? porque Jó é, apesar de sofrer sem razões ele não faz a experiência de entrega que Cristo fez, né? de uma entrega gratuita de si mesmo, né? de, um, de um amor que é caracterizado por dar a vida pelo bem daqueles que ele ama. Mas, de qualquer forma, né? eu queria trazer isso aqui para vocês. Bom, vamos lá. O, o, o livro de Jó começa é, contando justamente quem é Jó. Tá? E, e ele é exatamente isso. O primeiríssimo capítulo fala disso. Né? Era um homem... É, é, justo né, diante de Deus, um homem que além de tudo é, ele, ele por por conta talvez dessa justiça né, não, não, não fica claro mas o paralelo é muito claro muito evidente é, por conta dessa justiça é um homem que teve dizer, teve sucesso vamos usar uma palavra aqui que não é a palavra mais adequada né, para o contexto histórico que nós estamos nos referindo mas é um homem que teve sucesso né? ele teve sete filhos teve três filhas, era casado, era casado com uma... uma a sua primeira mulher chamava-se Tidos, é, isso segundo, na verdade, o texto bíblico não, não traz o nome dela, tá? Da, da, da primeira mulher, não traz, salvo engano, sequer o nome da segunda mulher, não me lembro mais, posso estar enganado, mas acho que não traz o nome da segunda mulher do, do, do Jó. É, e, é, além disso, desses sete filhos, dessas três filhas, ele tinha grandes posses. Né? Eu vou ler aqui para vocês o que está lá, né? no primeiro capítulo do livro, diz o seguinte, olha, ele tinha sete mil ovelhas, um rebanho de sete mil ovelhas, três mil cam camelos, 1 mil juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos. Então, era um homem que tinha tido sucesso e vivia numa numa num, num lugar né é, que, inclusive, é, é difícil da gente estabelecer hoje algum tipo de, de, de correlação né com a, a realidade geográfica. Então, na verdade, o, o, o Jó não é um personagem real, né? se discute se é ou se não é, mas é evidente que é uma epopeia, que é um herói e que é um livro né, com características sapienciais, né, de, um, de uma poesia épica, efetivamente, e que, portanto, tem muito mais um caráter de sabedoria, de, de ensino de alguma coisa, do que propriamente de um livro que tenha a perspectiva de uma narrativa histórica é, a vida, efetivamente. Então, o próprio lugar onde vivia Jó é um lugar que não existe, é um lugar que é paradisíaco, perfeito, no qual podia existir um homem justo, perfeito e reto, né, como era Jó, e que te teve né, o, o resultado por essa vida reta e essa vida justa que viveu. É... Ele, certamente, né, com toda essa posse, com, todos esses, com esses filhos, com essa família que ele tinha, ele era certamente um dos homens mais importantes, um dos homens mais ricos, né? o homem mais importante, o maior homem do Oriente, né, naquele momento em que o livro foi escrito. É, e aí a história começa, né? Então, da seguinte, num determinado momento a história passa então pelo pela seguinte cena: né? os filhos de Deus né, resolvem se apresentar para Deus e entre eles se apresenta também o diabo, né? E o, o Satanás. Satanás chega lá, porém, é, esbaforido, né? porque ele tinha percorrido a terra, né? tinha percorrido a terra e tinha tido contato né? com aquilo que Deus havia feito. E então né? Deus é, se volta para Satanás, que fala né? que tinha percorrido a terra e tal. Deus se volta para Satanás e pergunta para ele, né? diz o seguinte: as palavras são essa: notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se, e, e se desvia do mal? E nisso, né, o Satanás então é, vira para Deus e fala assim, ah, mas aí é fácil, né? É fácil que ele não se desvie é, com a vida que que o Senhor deu para ele, né? Até eu, até eu não me desviaria, né? É, e aí né, Deus vira para ele e assim, tá bom? Então, é, se você quer de fato né, é, provar a integridade do meu servo Jó, é, eu deixo você fazer com ele o que você quiser, né? E aí, né, ao longo de alguns capítulos, né, essa cena se repete algumas vezes, é, o, o Satanás vai, então, né, é, destituindo Jó de tudo aquilo que ele possui, né? Ele perde os rebanhos, ele perde os servos, ele perde os filhos, né? E, por fim, a própria mulher, é, diante de todo esse conjunto de perdas, né, a própria mulher um dia pede para ele, então, para blasfemar contra Deus, né? e ela acaba morrendo, né, ela acaba morrendo, e em seguida isso, o Satanás, além de tudo, não contente com tudo que havia feito, e sobretudo não contente com a posição que Jó, desde sempre, cada vez que as coisas aconteciam, cada perda, cada cada desengano pelo qual ele passava, ele sempre respondia da mesma forma, com a mesma retidão, com a mesma integridade, então, né? É, Satanás vira para Deus e fala assim, então, é... é é, eu tenho certeza que se a gente é, mexer na carne dele aí sim ele vai sucumbir né? e mais uma vez Deus deixa e permite que é, o diabo faça é, com Jó algum tipo de, de mal né? e nesse caso aqui um mal contra o próprio Jó que então adoece né? se enche de pústulas se enche de feridas na pele etc. então é aí mais ou menos o cenário no qual a coisa se passa e é, já né tendo perdido tudo, nu, absolutamente nu, uhum. é, chegam então três amigos de Jó, eu anotei o nome deles aqui em algum lugar, é, tá aqui. ele faz de Temã é, Baldá de Suaz e Sofar de Naamat. Tá? Esses três amigos, é, inclusive é interessante né, notar uma coisa aqui, só um, um, um aspecto, Talvez exegético aqui, que pode ser interessante para a gente entender, não é fundamental, mas dá um, um, um horizonte de compreensão. O, esses três amigos, eles não fazem parte do povo judeu, né? eles não são filhos de Israel. Né? É, tanto que eles são de Temã, de Suaz e de Naamat. Né? Então são três pessoas que, na verdade, não participam efetivamente né? é, da graça de serem povo escolhido, mas são amigos de, de pelo menos parece, né? É, serem amigos de, 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 de Jó. Tá? E aí, por vários capítulos, se eu não me engano, são, são sete capítulos não, de, não, do capítulo, são seis capítulos, ao todo, por seis capítulos. Esses três então se revezam, é, apresentando para Jó algumas explicações para esse destino né, de sofrimento pelo qual Jó estava passando. É, então são, é uma sequência um após o outro, né? são dois capítulos praticamente destinados à, à fala de cada um desses amigos, e Jó permanece ali impassível, até que entre o capítulo 38 e o capítulo 41, é, Deus então intervém e responde aos três amigos de, de, de... desculpa, eu falei uma bobagem, eu, 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 eu falei um, eu cometi um erro aqui. Na verdade, o diálogo, a apresentação das razões, das explicações, se dá entre o capítulo 4 e o capítulo 31. Então é muito mais extenso o conjunto de, de, de argumentos que são apresentados e de respostas também de Jó. Jó vai o tempo inteiro respondendo, argumento por argumento, com, sempre com a mesma posição, sempre com a mesma posição. Até que, aí sim, me desculpem, entre os capítulos 32 e 37, intervém então um jovem, um jovem chamado de Bus. Tá? Esse Eliu é um mais é, um, é mais novo do que os três amigos que haviam conversado com Jó, que portanto eram anciãos, né? Eram pessoas que ele reputava portanto sábias e esse Eliu apresenta mais uma vez um conjunto de argumentos, é, sempre mais ou menos na mesma da mesma é, do mesmo a mesma tessitura de argumentos usado pelos três amigos. Então aí sim entre os capítulos 38 e 41, Deus intervém e responde a, 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 aos argumentos levantados por esses, por esses amigos de, de, de Jó para encerrar o texto justamente com uma resposta né, de Jó, uma resposta curta que Jó dá a Deus e aí né, o fecho da história né, com, com a, a conclusão. Né. Na conclusão, é, Jó se casa novamente e é, tem sete filhos e três filhas, que são, inclusive, conhecidas como as mais belas mulheres do Oriente naquele momento. Tá? E, em Gerais, o livro fala disso aqui. É... Fiz aqui um resumo do resumo do resumo, só para vocês terem um pouco uma ideia de quem que é o Jó. Tá? Eu vou, para poder apresentar a questão mesmo do arquétipo, eu vou me dar o trabalho de ler para vocês alguns trechos que eu acho que dos tre... alguns trechos do livro de Jó, e talvez aqui essa live acabe se parecendo um pouquinho com a... uma live literária, mas são trechos curtinhos que eu queria trazer só para vocês terem aí algumas ideias de elementos, né, mas eu queria valorizar quatro pontos fundamentais do arquétipo que Jó representa, tá, e são pontos que estão muito interligados e praticamente eles compõem uma coisa só, uma linha de raciocínio só, tá, mas que eu acho que, que é interessante valorizar os quatro pontos isoladamente. A primeira coisa que eu acho que é importante, eu já referi algumas vezes aqui para vocês, é o fato de que Jó né, é o arquétipo do justo sofredor. Tá? É, o que, que é o, o justo sofredor? E aqui é interessante a gente prestar pensar uma coisa, né? no, no imaginário de praticamente todos nós, praticamente todos nós, né? e por isso soa tão estranho, a gente estar diante de um justo que sofre. A imagem que é mais recorrente para nós é que o sofrimento é sempre algo que é merecido. Eu sempre fiz alguma coisa errada para merecer um sofrimento. Eu tenho certeza que a quase totalidade dos que estão né, já experimentou de alguma maneira né, é, essa, 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 a presença desse raciocínio, né? Se o fulano sofre, é porque ele merece. Se o beltrano sofre, é porque ele merece. Se eu estou sofrendo, é porque eu mereci na situação... Quer dizer, tem algo disso aqui que eu não tenho a menor dúvida, e nesse sentido eu acho que é um, algo de um valor a ser levado em consideração, né? que certamente a experiência de culpa, aquela mesma experiência de culpa que a psicanálise tentou né, subverter e tirar da mentalidade judaico-cristã né, ocidental, é uma experiência que eu, eu, eu considero das mais importantes e mais ordenadoras na vida de um homem, tá? Porque, sim, né? quer dizer, quando a gente é, 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 quer dizer, faz a experiência de culpa mais do que a experiência de vergonha, a gente tem a possibilidade de dar um passo, um passo corretivo, um passo de, 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 de acertar o caminho desviado, tá? É, mas aqui é interessante né, chamar atenção para o fato de que não, né, é, nem sempre o sofrimento é merecido né, e, e o homem. E aqui eu falo agora da figura do homem, sobretudo. Tá? Eu não quero com isso dizer que mulheres não possam passar por uma experiência tão dramática ou tão né, de tão, tanto sofrimento quanto esta. Mas eu quero chamar atenção para o fato de que estamos aqui neste Neste caso, tratando justamente da forma como o homem experimenta o sofrimento quando ele é o sofrimento aparentemente injusto. Um sofrimento que, 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 que é, nos chega tendo vivido retidão, tendo vivido a retidão, tendo vivido de forma íntegra, tendo vivido com, com justiça, tá? É, no mais das vezes, né, o que, que acaba acontecendo com a gente? A gente tem um de dois movimentos, é, e eu quero falar agora de um movimento negativo, que é o um movimento que normalmente a gente mais vê acontecendo, que é justamente aquela ideia de que é, o, se o um sofrimento me chega, tendo eu vivido retamente, é, significa que não há esperança alguma. E, de fato, né, homens que vivem né, o sofrimento dessa forma são homens que, de uma certa maneira, desesperam. Né? Então, qual é o movimento e o que, que o justo, né, sofredor, Jó, ensina para gente como modelo né, arquetípico que é? Ensina para gente que o ponto de sustentação da experiência nossa na vida diante do sofrimento não pode ser a nossa capacidade, não pode ser a nossa retidão de posicionamento, não pode ser um certo virtuosismo ao qual eu me apliquei e que eu concebo como sendo meritório, não de sofrimento, mas de aplauso, de glória, de honradez certamente, certamente, se eu sustento a minha vida e sustento a experiência de sucesso pela qual eu é, passei e que hoje experimento, dizer, em resultado exclusivamente das minhas próprias forças e capacidades, certamente, diante do sofrimento, eu vi, é, viverei algo muito parecido com um certo desespero. Desespero que, por outro lado, não está presente na figura arquetípica, é, representada por Jó. A gente lê ao longo de todo o livro é, um homem que sofre, um homem que sente dor, um homem que fica triste, um homem que se decepciona, mas a gente não vê um homem que desespera. Em momento algum você vê um Jó desesperado. Você vê um homem que está o tempo inteiro repetindo constantemente, de formas diferentes, aquilo que ele é, numa das primeiríssimas passagens, eu só quero pegar aqui para vocês, né dizer, logo que, que tudo aquilo, tudo, tudo tudo que é assolado a vida dele, os filhos morrem, a, a, os rebanhos se perdem, ele diz, é, nu sair do ventre de minha mãe, nu para lá e de voltar, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, é um homem que tem o tempo inteiro um ponto, né? sobre o qual ele se sustenta. Ele sabe que a sua vida não é garantida pela sua capacidade. Então, primeiro ponto importante. Segundo ponto que eu queria valorizar, e vocês vão ver que tem íntima relação com isso, e, portanto, né, é, é, é quase uma complementação disso, é que é, é, Jó é o homem hostilizado, né, é o homem que é é, é é o inimigo, que é odiado, que não é querido, né? E ele faz essa experiência é, até o ponto, né, de dizer onde está meu pai, né? Onde está Deus? Ou no, no, na expressão do próprio Cristo, né? Eloí, é, Eloí, Lama sabachthani, né? Dizer, senhor, Senhor, né? É, meu Deus, Meu Deus, Tu me abandonaste, né? Por que me abandonaste, né? Dizer, é a mesma, a mesmíssima, a, a mesmíssima experiência está é, em jogo aqui, é o homem hostilizado, o homem que é inimigo e que no entanto, o Jó é o cara que no entanto ele continua agindo com retidão, ele não muda a postura, ele é, ele é firme, ele não é firme ao ponto de quebrar, ele é firme ao ponto de se dobrar, se dobrar o tempo inteiro a evidência de que a retidão é tudo que lhe resta como homem. É, a experiência do abandono, de uma hostilidade, né, que parece que todos estão contra você, né, é uma experiência que se te afeta ao ponto de te derrubar, certamente mostra a tua ausência de convicções, a tua falta de convicções, é, a tua falta de enraizamento. Jó é um homem que tem o próprio ser enraizado, não no sucesso. É um homem que tem o próprio ser enraizado, não na quantidade de, de jumentas, de camelos, de ovelhas, de servos e de filhos que tem. Ele é um homem que tem o próprio ser enraizado na convicção, na certeza de que, repito para vocês, nu eu saí do ventre de minha mãe, e no para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Dizer esta, né? Dizer esta convicção de que o nome do Senhor, de que aquele que é o solo consistente, estável, sólido de sua vida, não é a sua fama. Fama esta que aliás, né? é frágil, né? É frágil como as folhas soltas de uma árvore. Dizer o vento leva as folhas secas de mar, o vento, o vento leva então esse segundo elemento né diz para a gente dessa coisa importante né quer dizer aquilo a que eu me referia no primeiro ponto né dizer, de característica arquetípica é dessa do 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 o o que experimentam um sofrimento não mere, não merecido é alguma coisa que só é possível se eu tenho uma convicção, se eu tenho um princípio claro sobre o qual eu me sustento e para onde eu levo a minha vida, dizer, se esse princípio se afasta por um instante que seja, eu vou me levar pelo primeiro vento né, de desespero que, é, que, que assolar a minha vida. Então, segunda característica arquetípica de Jó, para a qual eu queria chamar a sua atenção. A outra coisa, aí, de novo, eu digo para vocês, né, um ponto está ligado ao outro, né, esse terceiro elemento é justamente... Um elemento que eu gosto muito. Eu disse para vocês que ia ler alguns trechos aqui, mas eu estou vendo que o tempo tempo está passando e então eu vou deixar para ler depois um trecho no final que eu queria muito ler para vocês. Então vou estou abandonando aqui a, a minha perspectiva porque eu estou vendo que o tempo está passando. É, o terceiro a terceira característica, característica que eu queria que eu queria chamar a atenção é exatamente algo que está vinculada, né? Algo que está vinculado à experiência é, da misteriosidade do sofrimento experimentado por Jó. Se vocês é, prestarem atenção, né, dizer, Jó o tempo inteiro ele, ele não sabe por que está sofrendo. Né? Dizer, tanto que os três amigos, né, com todas as aspas do mundo que aparecem para convencer né, Jó, é, são pessoas que vão julgando né, para cima de Jó o argumento segundo o qual, no fundo, no fundo ele é culpado. Né? Quer dizer, ele merece tudo aquilo. E, no entanto, Jó não arrasta o pé, não arreda o pé e mantém a convicção de que não, este sofrimento, por mais que eu não o entenda, ele não é, é um sofrimento que eu mereço. Ele não é um sofrimento que é resultado de uma ausência, de uma falta minha, de um erro meu, de um descuido meu. Apesar de saber que sou limitado, apesar de saber que sofro e que me decepciono, eu sei que agi retamente. O sofrimento, é, este sofrimento misterioso, né, que é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, é um sofrimento que inúmeros de nós já experimentou na própria carne ou já viveu a, é, viu, é, é, acesa dentro de si, dizer, queimando dentro de si, a pergunta, por que este sofrimento? Por que estas pessoas inocentes sofrem? Por que essa criança com câncer? por que aquela, é, aquela tragédia, Quer dizer, todo mundo já se fez essa pergunta, a questão povo, é que o que está em jogo aqui é exatamente a gente assumir, homens sobretudo, assumir uma coisa muito importante, e aqui eu vou abrir um parêntese, né, abrir uma, uma flecha para o lado aqui, né, fazer um, um, um pensamento um pouco mais radial, mas para vocês entenderem uma coisa interessante, se vocês pegam lá o trecho, né, a partir do capítulo 4, né, eu disse para vocês, do capítulo 4 ao 31, né, se apresentam esses amigos do, do, do Jó e que vão é, trazendo alguns argumentos. Mas tem um detalhe interessante. Logo no iniciozinho desse capítulo 4, é, diz-se que estes três amigos ficaram ao lado de Jó durante sete dias e sete noites em silêncio. Aqui tem algo que é muito significativo. O amigo, de fato, é aquele que, no meio do nosso sofrimento, faz-nos companhia em silêncio. Faz-nos companhia em silêncio quer dizer o quê? É que ajuda a guiar, a orientar a nossa atenção, a guiar o nosso olhar para o rumo certo a guiar o nosso olhar para, para a posição intencional de consciência certa. Qual é a posição do mistério? A posição da interrogação? A posição segundo a qual a realidade me provoca, a realidade me questiona, a realidade me traz à tona perguntas e problemas para os quais eu devo dar uma resposta. Eu devo dar uma resposta, eu, o objeto do sofrimento, devo me colocar diante do sofrimento. Eu não posso abrir mão, eu não posso não responder à provocação que a vida me faz com o sofrimento. O bom amigo não é aquele nem que te tira do sofrimento, te levando para tomar uma cerveja, te levando para assistir a um filme, te levando para para Gandaia. O bom amigo é aquele que te acompanha no silêncio, em silêncio diante do teu sofrimento. Homens, vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto é fundamental a manutenção em vocês reta. A manutenção firme daquele, daquele movimento de retidão, segundo o qual eu não posso me abrir mão dos princípios dos quais eu estou convicto. Eu não posso arrastar o pé, arredar o pé daquela posição que eu sei que é a posição que sustenta a minha esperança. E se você é um homem que entende o quanto isso é fundamental, portanto, seja você um amigo deste mesmo naipe alguém que diante do sofrimento do outro diante do sofrimento do amigo diante do sofrimento da esposa diante do, so, diante do sofrimento dos filhos ao invés de ficar mera e simplesmente buscando respostas escalafobéticas e grandes explicações teóricas e, 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 e cheias de certos mistérios simplesmente mantenha-se firme de pé reto, íntegro, na posição de quem entende que há algo de misterioso. E nas palavras, né, é, talvez, um pouco banalizadas do, do, do Pequeno Príncipe, é, quando o mistério é grande demais, é preciso obedecer. Quando o mistério é grande demais, quando o sofrimento é misteriosamente difícil de ser compreendido, difícil de ser decifrado, difícil de ser decriptografado, a melhor posição nossa é a posição da obediência. Uma obediência que não é a obediência do cordeirinho, mas a obediência de quem entende que há ali uma provocação, há ali um chamado, há ali, portanto, algo que pede de você uma resposta, uma resposta que coincide e que é caracterizada fundamentalmente por um estar de pé, firme das convicções, firme de certos princípios. Assim é Jó. Assim deve ser você, homem, se você quer verdadeiramente não ser arrastado pela maré de pessoas que se colocam ao teu lado como teus amigos e que no fim das contas tudo o que querem é trazer explicações para os teus sofrimentos. Quem se coloca ao nosso lado trazendo explicações para o nosso sofrimento não olha para nós. Olha, na verdade, para as suas próprias razões, para as suas próprias teorias, para as suas, para as suas próprias é, 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 explicações. Isto serve, inclusive, para os meus colegas que estão aqui, psicoterapeutas, terapeutas e psicólogos. Se você quer acompanhar o teu cliente no meio do sofrimento dele, não traga explicações. As tuas explicações diante da dor e do sofrimento do outro são apenas subterfúgios que servem para que você se esconda atrás, esconda a sua covardia atrás de uma teoria. O seu medo, a sua covardia, a sua falta de culhão atrás de uma teoria, atrás de um nome que você sustenta como sendo o nome. Eu sou discípulo de Viktor Frankl. Eu sou discípulo de Sigmund Freud. Eu sou discípulo do caralho. Quer dizer, o que interessa efetivamente para a gente é você quer ajudar, você quer ser um homem que ajuda, não haja como ele faz de Teman, Baldad e isofar de Naamat, nem tão pouco como ele de bus haja como um homem que está do lado do outro, de pé, pronto para oferecer o próprio ombro, pronto, pronto para oferecer a própria presença, a própria personalidade, a própria convicção como ponto de sustento para o outro. Terceira característica. E a quarta e última característica que eu queria trazer é justamente que é, a gente percebe no no, no no Jó um homem que sofre né? é um justo sofredor mas a gente não vê um justo sofredor é, que é sofre com paciência estranho porque é, na maior parte das vezes a gente refere Jó né, como o cara da paciência né? e a paciência é justamente o que? Aquela, aquela capacidade de sofrer é uma leitura grosseira, evidentemente grosseira, mas é só para vocês entenderem algo que recorrentemente aparece por aí, a capacidade de sofrer é, é, lê-se, entende-se paciência como a capacidade de sofrer com a cara boa, né? eu estou sofrendo mas não ninguém precisa saber que eu estou sofrendo beleza, mas não é isso que acontece com Jó né? é, Jó né, é um homem que sofre, ele é um, é um justo sofredor, mas ele experimenta e admite que experimenta a ira, a tristeza, a decepção. Ele experimenta um desespero em um determinado momento. Ele ele admite que isso está presente. E é só porque ele admite que passa por ele sentimentos contraditórios. É só porque ele admite, portanto, que ele não é alguém que se sustenta por força de um virtuosismo falso e de uma virtude fingida é exatamente porque ele reconhece o seu próprio limite que ele consegue, portanto, ver transformadas esta ira, essa tristeza, essa decepção, essa, essa, esse desespero, ver transformados estes sentimentos todos de uma maneira tal que, de repente, ele se vê como alguém que está capacitado a reconhecer o mistério de Deus. Se ele não admite o próprio limite, ele inevita qualquer um de nós, qualquer um dos que está aqui sabe dizer muito bem isto. Cada vez que a gente nega em nós o sentimento que nos assola, é exatamente neste momento que a gente se coloca, portanto, como uma espécie de super-homem capaz de enfrentar tudo sozinho. É esta natureza de fragilidade, a admissão né, da própria fragilidade é que permite a gente se dobrar, em, ao invés de se quebrar, se dobrar diante do mistério e entender que há na dor, há no sofrimento, este sofrimento que eu experimento como decepção, esse sofrimento que eu experimento como uma tristeza que me rasga o coração, há nisto algo de misterioso que eu não entendo e que eu peço a Deus para entender é impressionante porque o resultado disso se apresenta muito claramente lá no finalzinho do, do, do livro de Jó, no capítulo 42 e eu vou ler dois trechinhos aqui para vocês eu já extrapolei, agora paciência seja o que Deus quiser é, é, lá no finalzinho né, do, no, do capítulo 42 já o Jó, depois que, que o Senhor né, responde aos seus três amigos lá né, seus três muito buenos amigos é, desculpa Ele é, depois que Deus apresenta e, tem, e eu vou quero ler um trechinho dessa, dessa, desse argumento que o senhor apresenta para os três amigos de, de Jó é, Jó então responde para o senhor uma coisa muito interessante e é muito significativa diante desse quarto é, é, ponto ao qual eu queria me referir com, você, com vocês ele diz o seguinte eu abordei sem sabê-lo maravilhas além de mim que eu não entendia o que que isso está em jogo? olha que coisa impressionante Jó não buscou explicações Jó estava apenas convencido Jó estava apenas certo de que havia naquilo ali algo que ele não compreendia mas que certamente poderia fazê-lo dizer com todas as letras Bendito seja o nome do Senhor. Esta era a única convicção de Jó. Ele não estava convencido do seu sucesso, da sua potência, da sua capacidade de gerar filhos e filhas, e de ter jumentos e cabras e ovelhas. E... Ele estava certo de uma única coisa. O nome do Senhor é bendito. O nome do Senhor é um nome que traz bênção. É um nome que traz a possibilidade de uma vida marcada pela bem-aventurança, pela alegria, pela bênção. Esta era a única convicção de Jó. Ele não entendia absolutamente nada. E ele, sem precisar entender, abordou maravilhas além dele mesmo, maravilhas que ele não entendia. Maravilhas que tem um pouco essa característica. E é o último trecho que eu queria ler para vocês. E eu termino aqui, é, porque eu acho que eu já falei mais do que o Homem da Cobra, mas vamos lá para terminar esse negócio aqui. Lá no capítulo 38, que é o primeiro capítulo no qual Jesus, Deus dá uma resposta para os amigos de Jijó, de, de ele começa de um jeito que é um espetáculo. É, e um pouco chamando né, na chincha esses quatro caras aí. Olha o que ele diz, olha o que o senhor diz. Então o Senhor, no meio da tempestade, respondeu, Quem é este que obscurece o meu projeto com palavras insensatas? Singe, pois, os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me ensinarás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Informa-me se tens o entendimento. Quem lhe deu as medidas, se sabes, ou quem estendeu o cordel sobre ela? Onde se encaixam suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular, enquanto aclamavam em coro os astros da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus? Quem fechou quem fechou com as portas o mar quando ele rompeu como se saísse das entranhas quando eu lhe dava a nuvem por vestido e o envolvia de escuridão como de fralda. Eu o demarquei com meus limites e lhe pus ferrolho e porta, dizendo, Até aqui chegarás e não além. Aqui dominarás as tuas ondas encapeladas. Alguma vez na vida deste ordem as manhã, amanhã, ou indicastes à aurora o seu lugar? Para que, segurando as extremidades da terra, dela fossem sacudidos os malfeitores? e a terra se transformaria com argila modelada e se apresentaria em trajes de gala. Aos ímpios, porém, sua própria luz lhes é tirada e se quebra o seu braço levantado. Acaso penetraste dentro das nascentes do mar ou passeaste nas profundezas do abismo? Foram-te franqueadas as portas da morte ou viste os umbrais da terra? Das trevas, desculpa. Examinaste a extensão da terra? Informa-me se sabes tudo. Em que direção habita a luz e qual é o lugar das trevas? Então conduzirias cada coisa a seus limites e conhecerias os acessos para a morada de cada um. Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e é grande o número dos teus anos. Acaso entraste nos depósitos da neve ou examinastes os reservatórios do granizo que guardo para o tempo da angústia, para os dias de guerra e de batalha? Por que caminho se espalha a luz ou se difunde o vento quente sobre a terra? Quem deu saída para o gaceiro torrencial e uma rota para o relâmpago trovejante para que chova sobre a terra despovoada e no deserto onde nenhuma morta, uma, nenhum mortal habita? Inundando a região inacessível e desolada, fazer brotar erva na estepe. Quem é o pai da chuva? Quem gerou as gotas do orvalho? Do seio de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada que cai do céu? A água se endurece como pedra e se torna sólida a superfície do abismo. Acaso podes atar os laços das Pleiades ou desatar as ondas do Órion? Podes fazer sair a seu tempo os signos do Zodíaco ou guiar a constelação da Ursa com seus filhotes? Conheces as leis do céu e determinas sua influência na Terra? Basta te levantar a voz para a névoa a fim de que te cubra uma torrente de águas? acaso lanças os raios e eles correm e te dizem aqui estamos quem pôs sabedoria nas entranhas do ibis ou deu inteligência ao galo quem pode contar as nuvens com sabedoria e quem entorna os odres do céu para que o pó se derreta em lama e os torrões se aglutinem és tu quem caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos seus filhotes quando se recolhem nos seus covis ou se põem de boscada nas cavernas és tu quem prepara ao corvo o alimento, quando seus filhotes gritam para Deus, vagueando por não terem comida? E por aí, segue, no capítulo 39, segue a sequência de perguntas, dizer, que só por esse primeiro gostinho, e vocês precisam de verdade ler este livro, só por esse gostinho aqui, vocês entendem dizer, o tipo de posição é que a gente precisa assumir. As perguntas que Deus faz são perguntas que ajudam a nos entender uma coisa. Temos um lugar, sob o orbe temos um lugar e o nosso lugar é sob o orbe e não sobre o orbe. O nosso lugar é abaixo e é um lugar de quem se deixa provocar e não um lugar de quem dá respostas. Não é o lugar de quem tem controle, a tentação do controle. Ao homem não cabe a tentação do controle. Ao homem cabe a posição do deixar-se provocar pelas circunstâncias que a vida lhe faz. Deixar-se provocar pelas circunstâncias que a vida lhe traz. E isto é a posição. Esta é a posição que o Jó nos ensina. E é a posição que fica como um convite para todos nós eu avancei loucamente o horário que eu tinha me previsto, de 30 minutos, peço-lhes desculpa, é, amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter duas, dois momentos que a gente vai se ver, é, logo na, 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 no, no final da manhã, é, o Fernando Pinheiro e eu vamos fazer uma, uma live, às 11:50. h 50 depois eu divulgo para vocês, se não não já tiver o Fernando já não tiver divulgado, e depois à noite a gente faz as lives de quarta-feira, lives de desenvolvimento, espero conseguir aí amanhã tra trazer para vocês um fecho daquela questão sobre a maturidade, que já tem um tempo que eu estou querendo encerrar ela com vocês, amanhã a gente encerra para começar na semana que vem um novo tema. Povo, brigadíssimo, eu vi que muita gente perguntou, estas lives, é... agora não sei por que o Instagram está fazendo isso, não sei se é um problema comigo, se é um problema com todos os demais, é, o, as lives não ficam mais salvas 24 horas na, nos stories e só me é dada a opção de deixá ela salva no IGTV eu vou deixá ela salva no IGTV né, terminando aqui ela já vai cair direto no IGTV para vocês então depois é, vocês podem assistir lá mas lembro a vocês que todas as lives que eu tenho feitas aqui de segunda a quarta-feira eu depois deixo elas disponíveis nos três canais que eu tenho hoje no Spotify o canal que se chama Lives Literária Literárias, desculpa, o canal que se chama é, Maturidade e o canal que se chama Ser Homem Arquétipos da Maturidade, vocês procurem lá, digitem no Spotify procurando é, é, por estes nomes e vocês vão encontrar o meu canal com todas as lives que eu já fiz até hoje, sejam as lives literárias, sejam as lives é, de maturidade ou estas aqui da série Ser Homens Arquétipo, Ser Homem Arquétipos da Masculinidade. Povo, obrigadíssimo por ter, ter me suportado aqui por esses cinquenta e tantos minutos. A gente se vê em breve. Fiquem com Deus, bom descanso para todo mundo. Valeu, pessoal.